0: Честно говоря, я уже не помню, каким было качество прошлого выпуска, но, скорее всего, оно было хуевым, потому что записывал я, блядь. И это как бы абсолютно логично, что качество записи наверняка было дерьмовым, но, блядь, это вообще уже дело прошлое. Ну что ж, салам, подонки. С вами Роберт Картрайт и шоу FTI FTP2 от Борта в Луз. На повестке дня у нас третья часть Джерсийской трилогии погоне за Эми. 1997 года выпуска. В главных ролях БМФЛ, Джой Лорен Адамс, Джейсон Ли и все. Ну, там еще несколько человек появляется в актерских ролях, так сказать. Но кого это вообще, ребят? История создания этого фильма достаточно интересная. Первоначально это должен был быть, скажем так, второй фильм серии. Он должен был выйти еще до лоботрясов, а.к.а. тусовщиков из супермаркета. Вот. А, не пижу, кстати. Это сценарий фильма был написан еще до выхода в прокат тусовщиков из супермаркета. Изначально главными героями должны были стать подростки, а действие должно было происходить в старшей школе. Но тусовщики из супермаркета неожиданно для многих провалились в прокате, получили такой... Посредственный приему критиков, и Кевин Смит переписал сценарий со старых главных персонажей. И надо сказать, он не прогадал. Вы слушаете обзор на одну из самых красивых, самых тонких и самых чувственных романтических мелодрам, которые когда-либо были сняты. Ну что ж, давайте-ка сначала пробежимся по актерскому составу. В нем достаточно мало отличий от тусовщиков из супермаркета, вот только персонажи там совсем другие, в большинстве случаев. Джой Лорен Адамс, Бен Аффлек, Джейсон Ли, Джейсон Мьюз, Кевин Смит, Итан Сапли, Скотт Мосьеб, Мэтт Деймон, Брайан О'Халлоран, Гвин Тёрнер, ну вот это те, что указаны в русской википедии. Практически все из них поучаствовали в съемках тусовщиков из супермаркета. Джой Лорен Адамс сыграла какую-то конченую бабу, которая мерила труселя, Бен Аффлек сыграл продавца модного магазина, который ходил в пиджаке на 50 размеров больше. И звали его Шеннон, Правда, здесь его зовут Холден, это как бы намного лучше. Джейсон Ли сыграл Броди Брюса. Джейсон Мьюз сыграл Джея, Кевин Смит сыграл Боба. В этом фильм в погоне за Эми ничем не отличается от тусовщиков из супермаркета. Окей. Итан Сапли сыграл безымянного фаната. А там он сыграл... Ну, тоже безымянного... Нет. Вроде бы его звали Уильям. Ну, не срать. Не срать вообще. Yeah. Ох... Там он не мог найти, сука, кораблик на картинке, а здесь он не мог на- найти смысл в жизни. Скотт Мозье просто появился на пару секунд, и ему было заебись. Брайану Халлором в том фильме сыграл кандидата на победу в шоу, а здесь он сыграл какого-то чувака из издательства, ну насрать вообще, блять. Неважно, кого играют персонажи, важно, как они это делают. И делают они это с душой. Даже ёбнутый на всю голову Бен Аффлек. Многие считают, что фильм в погоне за Эми очень сильно помог его актерской карьере. Думаю, что они правы, потому что это так называемый jump starter для Бена. Потому что, ну камон, ну где он светился до этого? А где он светился после этого? Правильный ответ, нигде, 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 нигде. И вообще пошел он нахуй, бездарность тупая. Но вот здесь, по-моему, он выдает отличный перформанс, несмотря на то, что он является ебучей бездарностью. Так, ну ладно, колд опен на 4 минуты немного затянулся. Давайте перейдем вкратце к сюжету. Холден и Бенки, Друзья. Бен Афлинг, Джейсон Ли. Ну, понятно все. Друзья, а также коллеги по созданию комикса Plant Man and Franny. Прототипом персонажа которого является Джеймол Челевый Боб В русском переводе это название перевели как Пыхарь и Хроник По мне такая хуйня полная Но лучшего варианта предложить пока не могу Так что оставляем как есть В общем, однажды в каких-то ебенях Под названием выставка комиксов Холден встречает Алису И между ними пробегает искра Холден моментально влюбляется в эту сучку а потом оказывается, что она как бы голубых кровей, скажем так, ЛГБТ процветает. но это прям вот самая такая лесбийская, пидорская и просто ублюдская киношка от Кевина Смита. Да, гомосятины тут хватает, но... Но, вы все знаете, что мой любимый сериал это бесстыжие. И там гомосятины тоже хватает, но там она показана примерно так же, как здесь. Очень чувственно, без какого-либо гротеска, карикатурности и просто блядства. Там по кайфу, здесь тоже. Так что нет никаких причин, нахуй, этот фильм чисто из-за того, что тут показаны геи, лесбухи и вообще пидоры, сука. В общем, Холден, немножко поохуевав от того, что девушка его мечты становится, ну, становится, оказывается, лесбиянкой, предпринимает самый дебильный поступок в своей жизни, он продолжает за ней ухаживать. Ему сука такие то удается. Она все-таки потом становится его девушкой. У-у-у. Но это же фильм Кевина Смита. Здесь не может что-то хорошее длиться очень долго. Естественно, все потом начинает идти типа, по пизде и бла-бла-бла. И, в общем... Проблема большинства людей в том, что они слишком много думают. Проблема большинства людей в том, что они слишком много думают не о том то есть тебе нужно решать проблему и если ты примешь хоть одно сука хоть одно неверное решение ты проебешь абсолютно все это закон жизни Ни раз и не два он подтверждался и ни разу он не опровергался потому что это правда в мире есть только одно правильное решение вот представь у тебя 128 различных вариантов действий но только один из них является правильным. Всегда. Никаких исключений. Вот вообще никаких. Всегда. Правильным является только один вариант. Холден этого не понял. Холден проебался. Да, в этом фильме нет хэппи-энда. Но этим он отчасти и прекрасен. Почему? Да потому что это куда более реалистично, чем, сука, высосанные из пальца хэппи-энды по типу на Титаника например. <laughs> да, в Титанике был хэппи Потому что все сдохли, ну или большая часть людей сдохла, потому что они, сука, недостойны были жить. Но, правда, кое то все-таки, сука, выжил, это плохо. Или, допустим, ну не знаю, где еще были хэппи сука. Ой, блять. Я не могу вот так вот на раз-два привести пример, потому что не знаю ни одного фильма с... Нормальным, не высосанным из пальца хэппи-эндом. Даже вот вышеупомянутые тусовщики из супермаркета. Ну да, там был хэппи-энд. Но давайте будем честны, он притянут за уши. Он жестко притянут за уши. И это пиздец. Но при всем при этом на это закрываешь глаза, потому что это все-таки комедия, который не хочется особо думать, а хочется просто хорошечно провести время. В погоне за Эми это немножко другое кино. Это не, не знаю, немного более сентиментальное кино, немного более драматичное, наводящее на размышления. Почему все сложилось именно так? Почему один поступок, одна фраза заруинила хуям абсолютно все? И каждый, который посмотрит этот фильм, каждый человек, который посмотрит этот фильм, запросто сможет провести параллели со своей собственной жизнью. Лично я за весь за все время просмотра фильма проводил параллели со своей жизнью ровно 11 раз. И это еще мало, сука. Раньше бывало и больше. Вот. Ну да ладно, давайте без грусти, что ли, потому что. Это все-таки Кевин Смит. Давайте лучше по поводу актерской игры поговорим. Джейсон Ли играет типичного для Джейсона Ли персонажа, такой немножко распиздяй с извращенной жизненной позицией, но тем не менее с головой на плечах. Бен Аффлек играет, возможно, лучшую роль в своей карьере. Я не могу сказать однозначно, какую роль у Бена я считаю лучшей. Просто потому, что не особо слежу за его творчеством, к счастью. Но это точно не Бэтмен и не сорви голова. И вообще, пошел он в пизду, блять. Если когда-нибудь сумеет выйти из рехаба, то заебись. Потом Джой Лорен Адамс. Немножко надрывная, сверхэмоциональная и очень проникновенная актерская игра делает ее украшением этого фильма. Джеймл «Челевый Боб» появляется буквально на несколько минут, но философский монолог от Боба, блять, это это гениально, серьезно. Я даже немного благодарен Джейсону Мьюзу за то, что он в какой-то из съемочных дней, когда должны были снимать эту сцену, он появился на съемках пьяным. И не смог произнести этот монолог. Вместо него пришлось говорить Кевину Смиту. Да, за этот проступок Джейсона Мьюза, Кевин Смит на Джейсона очень сильно обиделся. Но все-таки, камон, если бы этот монолог произнес Джей, не было бы такого охуительного эффекта, какой получился от того, что все это произнес Боб. Скажем так, из этого монолога вы точно поймете, почему фильм называется именно так. И стоит ли гнаться за мечтой, если этой мечты никогда не достичь. Конечно, <смех> В общем, я не знаю, стоило ли делать финал этого фильма вот таким, но, камон, альтернативы нет никогда не было, поэтому Поэтому, если вам не понравился финал, ваше мнение, блять, никому не нужно. Кому? Вы что, ебанутые что ли? Нет, серьезно. Я считаю, что он все-таки при всей своей, не знаю, несовершенности, при всей своей незавершенности, при всей своей немного нелогичности, он идеален. Серьезно, это именно то, как должна была закончиться такая история. Камон, если бы фильм снимал Спилберг, там бы явно все переиграли в самый последний момент. Но фильм снимал не Спилберг, а Смит. Поэтому выбор был абсолютно очевиден. Токсичность данных отношений, естественно, приводит их к не самому красивому, не самому эффектному концу. И вот... Ты смотришь финальные титры, ты слушаешь песню группы Soul Asylum И тебе становится грустно Это неправильно, так не должно быть Но при всем при этом ты понимаешь, что в глубине души Осознав каждое из происходящих событий Ты соглашаешься со сценаристами Ты соглашаешься с персонажами Ты ты соглашаешься со Смитом Да, этот финал не очень приятен для просмотра. Но по-другому здесь никак. Просто потому что. Это финал, который не подчиняется логике. Это финал, который подчиняется чувствам и эмоциям. Не нам судить. Нам смотреть и наслаждаться. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Обзор джерсийской трилогии завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Я надеюсь, что когда-нибудь я рассмотрю все остальные фильмы в U.S. Universe, потому что у меня их осталось еще три. Это догма, это Джим молчаливый Боб наносит ответный удар, и это Клерки 2. Возможно, в этом сезоне все будет рассмотрено, но уже позже и без какой-либо системы. Ну а пока, до новых встреч. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP 2 от Борта в Луз. Стоп, снято.